0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Primera de Juan capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 Y cuando usted lo tenga, dígame conmigo eso. Dice mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo así como Él es puro Todo aquel que comete pecado infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Padre tu palabra es verdad Señor y nos gozamos, nos alegramos en ella en ella encontramos toda la esperanza, la vida que necesitamos, la dirección Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te damos a ti la gloria, honra, alabanza y te agradecemos por tu maravilloso amor Amén Estamos en esta serie de mensajes de esta vida mía y, y en esta serie de mensajes hemos tratado de ir un poco más allá de de, de lo que estamos acostumbrados, eh, eh, estamos tratando de aprender juntos eh, ¿Qué es lo que nos está limitando de nosotros poder disfrutar eh, eh, toda la vida de Dios? O sea, la plenitud de la vida de Dios en nosotros ¿Qué cosas, qué cosas eh, 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 nos está limitando? Mucho más de aquello de que eh, nosotros miramos este tipo de, de, de enseñanza y de, Es que tenemos que orar y es que tenemos que leer la Biblia Todas estas cosas sabemos que son necesarias Pero cuando hacemos todas estas cosas y todavía nos sentimos que no estamos disfrutando a plenitud la vida de Dios ¿qué cosas pueden estar llegando a impedir esto en nuestras vidas Y eso es lo que estamos tratando de, de, de descubrir Por ejemplo la primera, eh, el primer mensaje hablamos acerca de la lucha de la carne Explicamos que es la carne hablamos de la lucha de la carne y el espíritu Luego de eso hablamos acerca de lo que es la, 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 la autosuficiencia Y cómo la autosuficiencia nos limita a nosotros de disfrutar la vida de Dios en nosotros y, y, y hoy vamos a hablar de algo que es también igual de importante que es el pecado Ahora va, vamos a verlo desde otra, desde, desde un punto de vista eh, posiblemente un poco diferente a lo que estamos acostumbrados ¿okay? Así que no, no se me ponga nervioso antes de tiempo Ahora eh, eh, la verdad el caso o sea porque porque tenemos que tener cuidado O sea nosotros tenemos esta idea de Dios de que nosotros tenemos que hacer todas estas cosas Para agradar a Dios y para que Dios nos ame sin embargo conforme a la escritura nosotros descubrimos que ya Dios nos amó antes de hacer todas esas cosas Entonces nada de lo que yo hago eh, eh, sea orar, sea predicar, sea enseñar, sea servir Hace de que Dios me ame más o menos porque ya Él me amó y Él me amó con amor incalculable entonces la, la Biblia nos enseña y uno, y uno de mis versículos favoritos o sea, es, es Efesios 2, 1 no lo busque solamente así lo estoy mencionando Y nos dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecados Lo que significa que el amor de Dios no crece con mis buenas obras Esto es importante entenderlo el amor de Dios no crece con mis buenas obras Porque ya Dios me amó todo lo que tenía que amarme cuando crucificó a Cristo en la cruz del Calvario si ese amor no fue suficiente nada de lo que Dios haga solo será Entonces ahora por qué entonces hacer todas estas buenas obras Por qué orar, por qué leer la Biblia, por qué buscar eh, eh, vivir una vida recta y una vida en santidad porque este tipo de cosas son las que nos ayudan a quitar todas las cosas que están limitando En nosotros poder disfrutar la plenitud de Dios en nuestra vida Me explico porque como que me extendí demasiado en esa oración Este tipo de cosas como es la carne, el orgullo, el pecado Todas estas cosas son las que limitan el que yo pueda disfrutar una vida plena según Cristo lo diseñó entonces la oración, la lectura de la palabra, el servir a Dios, el ser discipulados, el hacer discípulos, el hacer todas estas cosas sirven con el fin de eliminar todo lo que está estorbando la manifestación de la vida de Dios en mí. Es como es como que todo esto ayuda a quitar de mí todo lo que no me permite disfrutar a Dios. Y el pecado es una de estas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Romanos 12, 2, que nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. De vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo traduzco en buen español de Richard Martínez. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es: Cambia tu manera de ser, porque las actitudes del mundo. El pecado y todo lo que compone el mundo no nos permite descubrir cuál es la buena voluntad de Dios Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta Entonces conforme a eso es lo que yo quiero hablar hoy acerca del pecado Porque para mí es importante que nosotros entendamos qué es el pecado y, 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 y esto es importante porque generalmente si yo le pregunto a la mayoría de nosotros Los que estamos aquí en cuanto al pecado le digo qué es para ti pecar Usted me va a decir inmediatamente eh, pues no puedo adulterar y, y no puedo matar Y no puedo robar y, y si hago cualquiera de esas cosas son pecados y ciertamente lo son Pero el pecado es mucho más que eso La palabra pecado en el Nuevo Testamento se traduce en griego armatia Y armatia tiene un significado bien particular que significa no dar en el blanco Entonces pecado es no dar en el blanco En el blanco que Dios determinó Ahora esto es lo que lo hace complicado, esto es lo que hace complicado este mensaje Pero después se lo voy a poner bien fácil Pero lo que hace complicado este mensaje es que generalmente nosotros cuando escuchamos la palabra pecado pensamos que solamente es No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello y nos enfocamos en los diez mandamientos Sin embargo el Nuevo Testamento nos enseña otro nivel de pecado Por ejemplo cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 4 versículo 17 Y dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Es, es diferente Esta es Biblia Al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace le es pecado Ahí no te está diciendo Que el que sabe no cumplir con los Diez mandamientos le es pecado Te está diciendo Que si tú lograras lo cual nadie lo puede hacer pero si tú lograras no quebrar ninguno de los diez mandamientos Escúchame, nadie lo puede hacer Nadie lo logra o sea, Es más, si usted se determina que por los próximos seis meses Usted no va a quebrar ninguno de los diez mandamientos Se va a dar cuenta que él sí los quebró Entonces nadie lo logra, pero si usted lo lograra Vivir seis meses sin violar uno de los mandamientos pero a la vez no haces nada por el prójimo. La Biblia te dice que ese es pecado. ¿Sí, ¿Sí me está entendiendo? Ya está enojado. Si tú pasas toda tu vida en una montaña allá en el Tíbet y, y no, y no usas las redes sociales ni nada por el estilo. Y sientes que no tienes manera de pecar Pero no hiciste nada por el prójimo Te dice que eso es pecado Bien difícil, bien, bien diferente a lo que conocemos como pecado, ¿cierto? Ahora, ahora cuando leímos Mateo 25, esto lo estudiamos hace varias semanas atrás Leímos Mateo 25 y enseñamos que Cristo viene y enseña Cuando yo venga en toda mi gloria y separe a, a, a los de la derecha A los de la izquierda, le dice a los de la derecha Vengan amados de mi Padre al lugar preparado O sea que desde antes de la fundación del mundo Y qué es lo que le dice, porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me viniste a visitar Estuve preso y viniste a mí y luego le dice a los de la izquierda, al infierno, al castigo eterno, malditos, le dice, malditos. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y no me diste de comer, yo tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y enfermo y no me viniste a visitar. Los condena no porque violaron los diez mandamientos. No les menciona los diez mandamientos. Los condena porque pudiendo hacer lo bueno no lo hicieron. Porque pudiendo ayudar al prójimo no lo ayudaron. Ahora, yo entiendo que vivimos en un tiempo que hay una cantidad de gente que siempre se, son como el chapulín colorado. O nos ven como el chapulín colorado. Se quieren aprovechar de nuestra nobleza. No es eso lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando. Es de que cada uno de nosotros Dios tiene un propósito determinado El cual nosotros tenemos que descubrir y la única manera de descubrirlo es mientras servimos al prójimo ¿Por qué usted cree que a mí yo me, me esfuerzo y siempre insisto, insisto e insisto De llevar a la congregación, de salir de la banca cómodo y comenzar a servir al prójimo porque usted nunca, yo sé que hay gente que dice, no pastor, yo sirvo al prójimo en mi trabajo, eh, déjese de eso. Si usted no puede servir al prójimo en el entorno de la iglesia, usted no sirve al prójimo fuera de la iglesia. Muy fuerte. Es más, mire esto, mire esto, vaya conmigo a Mateo 5, vaya conmigo a Mateo 5. Yo sé que posiblemente usted está diciendo Pero es que yo nunca he visto el pecado de esa manera La Biblia nos habla Y hay dos términos Hay dos términos importantes cuando se habla de pecado Está el pecado de omisión Y el pecado de comisión Recuérdese esas palabras O por lo menos recuérdese lo que significan Está el pecado de omisión Y el pecado de comisión El pecado de comisión es lo que nosotros conocemos No matarás, no hurtarás No esto, no esto Y cuando violamos ese pecado ese pecado se le llama pecado de comisión. Pero está el pecado de omisión, que es lo que la iglesia generalmente no habla y es cuando la gente puede hacer lo bueno y no lo hace. Cuando la gente tiene la habilidad de hacer por alguien y decide no hacerlo porque solamente está pensando en ellos mismos. Eso es un pecado de omisión. Ahora miren, miren Mateo capítulo 5. Y si comenzamos a leer del versículo 3 en adelante y lo voy así a repasar bien rápido Dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino del cielo Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos, heredan, ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando usted comienza a ver las bienaventuranzas de, de, y del 3 al 12 Comienza a hablarte de lo que Cristo identifica como una vida bendecida Cuando usted lee esto es muy diferente a lo que usted y yo entendemos por bendición porque en cierto modo Cristo comienza a enseñar que la vida bendecida no es una vida enfocada en lo terrenal y en lo propio y en mí Sino que la vida bendecida es una vida enfocada en la eternidad y mira lo que les dice aquí Los pobres no se preocupen ellos recibirán el reino de los cielos los que lloran reciben consolación, los mansos reciben la tierra por heredad Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los misericordiosos alcanzan misericordia Los limpios de corazón ven a Dios, los pacificadores serán llamados hijos de Dios Los que padecen persecución por causa de la justicia estos reciben el reino de los cielos y, y luego dice bienaventurado versículo 11 Sois cuando por vuestra causa o, por, o por, cuando por mi caso Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Y comienza a llevar a todos los que están escuchando El mensaje del monte a desenfocarlos de una vida de, O sea de, de un enfoque terrenal y a enfocarlos en un enfoque eterno no, Yo sé que a nosotros no nos gusta este tipo de mensajes porque nosotros lo que venimos a la iglesia es Ayúdame a enfocarme en mis problemas Sácame de mi problema Pastor dame una palabra que me saque de mi problema Dame los 10 principios de yo no discutir con mi esposa Si yo los conociera no te los predicara te los vendía Yo tuviera mi propio infomercial no quieres discutir más con tu esposa Yo no tengo la solución No quieres discutir con tu esposa No te cases Pero todos nosotros estamos buscando Pastor dame los siete principios Para yo vivir una vida con mucho dinero No gastes más de lo que tienes Pero si quieres que te dé el resultado de una vida bendecida Déjate de estarte enfocando en ti mismo Y enfócate en Cristo Y luego el versículo 13 Mire esto, versículo 13, 14 y 15 Dice vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud ¿A quién le está hablando? A todos aquellos que disfrutan de la bendición de Dios Entonces comienza él con explicarte ¿Qué es la bendición? Y luego viene y te dice Óyeme esto es para que el mundo conozca quién yo soy por medio de ti Es más, mire lo que dice El versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros pecamos de omisión? ¿Cuántos de nosotros, pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos una y mil excusas por las que no servimos a Dios? Y luego, ¿sabe qué a mí me enoja de Cristo? Que luego Él viene Luego que explica todo esto Viene y eleva la barra de lo que es la ley O sea, usted, usted viene y mira la ley usted dice Ay, entonces el vivir en Cristo es No pecar y, y, no, y no adulterar Y no mentir y no matar Y no hacer esto y no hacer lo otro Cristo lo pone peor Él comienza diciendo Versículo 17 dice no penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas no he venido para abrogar la ley sino para, sino para cumplir Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Mira el versículo 20, mira el versículo 20 Versículo 20 es importante, márcalo en su Biblia Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Versículo 20 en otras palabras si, si tu comportamiento y tu vida No va por encima de la de los escribas y fariseos Tú no entras en el reino de los cielos Y luego comienza él Y esta es la parte que me enoja Cuando comienza ¿Oíste es que fue dicho? Versículo 21 ¿Oíste es que fue dicho a los antiguos? No matarás ¿Dónde se encuentra eso? En la ley de Moisés Y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Versículo 27 Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y comienza a Cristo a elevar la barra. Él le dice, tú oíste que fue dicho que si haces esto es pecado. Para mí pecado es que hagas algo menos que eso. Seamos sinceros. Es duro no Y todo está porque Cristo espera de nosotros Que nuestro comportamiento y nuestra vida Sobrepase a lo de los escribas y fariseos Luego del versículo 38 al 48 Usted lo puede leer en su casa Él continúa entonces hablando acerca Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo digo no resistáis al que es malo antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa Y al cualquiera que te obligue a llevar ca carga por una milla, ve con el doce Fija lo que le está hablando, está poniendo de una manera, te está diciendo No, 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 esto no se trata de la manera en que tú no haces algo y es pecado Se trata de manera que si tú dejas de hacer algo bueno también es pecado Que significa que cuando vemos a una persona en necesidad O sea que estoy hablando de una verdadera necesidad No estoy hablando de una irresponsabilidad Cuando vemos a una persona en necesidad Y porque solamente estoy pensando en mí No le ayudo Es pecado Están aquí o están enojados ya Ahora, ¿Cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que el pecado es un mensaje directo de nuestra parte hacia Dios que le decimos no te necesito O sea cuando, cuando, cuando yo, cuando yo mi pecado es de adulterio yo le estoy diciendo a Dios yo no te necesito a ti, tú no llenas mi vida lo suficiente La mujer que me diste no llena mi vida lo suficiente Por eso es que yo tengo que buscar ahora a otra mujer Para que llene o para que intente llenar Ni lo que la mujer que me diste llena ni lo que tú llenas Cuando yo robo o cuando miento en los taches es pecado cuando miento en los taches es pecado. Cuando me pongo separado en los taches para que me lleguen mil llegue dólares más por ponernos separados, eso es pecado. Porque tú le estás diciendo a Dios, tú no eres mi proveedor, sino que estos mil dólares van a llenar una área que tú eres incapaz de llenar. Está aquí y el pecado es un mensaje directo a Dios de que nosotros no lo necesitamos El pecado en el Edén fue un mensaje directo de Eva y de Adán hacia Dios de que no lo necesitaban Y usted puede decir, bueno el pecado de omisión, no, 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 de comisión, no, no, también el de omisión El pecado de omisión también es un mensaje directo a Dios de que no lo necesito Porque estoy diciendo, no, 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 es que esta vida es mía y yo no tengo por qué servirte a ti Porque yo tengo que cuidar por mi vida, porque tú no eres suficiente para cuidar por mi vida Y, y para mí eso es lo peor del pecado o sea, el, el pecado no es Esto de que, eh, eh, de que Dios es, es un Dios inseguro Con baja estima O sea que esté esperando que nosotros cumplamos Con esto, esto, esto y aquello para él sentirse más Dios Sino que el pecado Lo peor del pecado es que es un mensaje directo a Dios Donde le decimos Yo no te necesito Yo puedo por mí solo y yo quiero traer a colación en este momento Se imagina usted Lo que sería una vida sinceramente sin Dios ¿Se, se imagina que de verdad Dios Dijera ok tú no me necesitas No hay problema yo me salgo Yo sé que la religión nos ha enseñado eso Gracias a Dios Dios no se aleja Pero imagínese que Dios viniera Y dijera ok, ok, ok ¿Tú quieres, tú quieres vivir tu vida por ti mismo Paga las consecuencias de tu pecado no, no las consecuencias que vas a pagar como quiera Sino el resto de consecuencias que viene por el pecado Voy a permitir que tú pases lo que Cristo pasó en la cruz Para que te pongas a cuenta con tu pecado ¿Te imaginas lo duro, lo difícil, lo terrible que es una vida sin Dios? Pero con nuestros pecados todo el tiempo nosotros le estamos mandando un mensaje directo a Dios Donde le decimos yo no te necesito Primera de Juan capítulo 3 vuelva allí conmigo de nuevo En el versículo 8 No se enoje conmigo Esto es lo que dice su Biblia Mi Biblia lo dice así Yo no sé la suya Pero mi Biblia dice El que practica Diga conmigo practica El que practica el pecado Es del Lo dijo usted no lo dije yo Porque el diablo peca desde el principio. O sea que esta vaina de que hoy pequé, hoy quiero pecar, hoy no sé cómo pecar. No, 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 no. O eres o no eres. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Lo que significa es que el pecado es un mensaje directo a Dios Donde le decimos mi identidad no proviene de ti Porque yo me deleito y disfruto el pecado Yo me deleito y disfruto la fornicación Lo cual tú aborreces Yo no sé por qué estoy apuntando para allá Porque es como si Dios estuviera allá arriba Él está en todas partes Pero solamente para hacer esa ilustración que nosotros yo sé que tú aborreces la fornicación Yo sé que tú aborreces la pornografía, Yo sé que tú aborreces el adulterio Yo sé que tú aborreces la borrachera Yo sé que tú aborreces todo eso Pero como yo me deleito en eso Entonces yo quiero ser identificado con el diablo y no contigo Eso, eso es lo que nos está diciendo ahí. El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Pero lo terrible de ese versículo no es eso Lo terrible de ese versículo es que nos dice Para esto apareció el Hijo de Dios para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Lo que significa que a pesar De lo malo que yo fui De lo malo que Dios sabía Que yo iba a ser A pesar de todo eso Él envía a Cristo Para deshacer mi identidad con el diablo Pero nosotros como quiera insistimos en Deleitarnos en el pecado Y de esa manera Lo que hacemos es que escupimos la cruz ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas Saben que lo que están haciendo está mal Pero como quiera siente que son atraídos a eso Y ahí donde tienes que preguntar ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Mira esto, mira esto. Comienza el versículo 1 de, del capítulo 3: dice: Mirad cuál amor. Mira yeah, yeah, ese versículo, por favor, míralo. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Hijos de Dios Está diciendo men tú no necesitas el pecado Mira el amor del Padre Mira cuánto amor Dios tiene por nosotros Y todo para que seamos llamados hijos de Dios Pero el que practica el pecado es del diablo Sabe que yo le decía a, a, Yo le decía a, a, a unos pastores en estos días Y perdone que sea bien claro con esto Pero lo tengo que decir Yo le decía a unos pastores en estos días Estábamos reunidos y yo les decía En las iglesias hay cuanta gente Les fascina llevar a la gente a pecar Y Entonces nosotros tenemos este asunto de que, ay no es que eso es religioso, eso es muy religioso No, esto es Biblia, eres de Dios o no eres de Dios Aquí no hay un purgatorio, el purgatorio no existe ¿Sí me entiendes, esto es en el que estoy en el medio, eres o no eres Tienes el DNA de Dios o no lo tienes No creo que exista una sola persona Que esté en este lugar que viva feliz en su pecado Porque el pecado es terrible La vida de una persona, cristiana o no cristiana De pecado es una vida de dolor Es una vida de amargura, es una vida de soledad Es una vida de angustia Ese sentimiento que se siente luego de pecar que se debe sentir, es más yo le quiero decir En el momento en que usted peque Y ya no sienta dolor Y remordimiento y quebranto, preocúpese Ya voy a terminar Vamos a 2 Samuel capítulo 11 Yo no voy a terminar Ya voy en descenso Segundo Samuel 11 Dios quiere librarnos del pecado Y envió a Cristo para que fuéramos libres del pecado Porque el pecado viene a destruirnos Viene a matarnos El pecado produce decepción El pecado produce separación para con Dios y el problema de la gente es que luego viene el domingo para tratar de reconectarse con Dios No funciona No funciona O sea tú no puedes pecar el sábado y esperar que el domingo viniste y te reconectaste con Dios ¿sí me entiendes? o sea no funciona Para esto apareció el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo No es para venir y apagar o, o, o para venir y esconder las obras del diablo es para deshacerlas Ay yo voy a buscar una iglesia que me dé mejor 10 principios para yo vivir feliz That's fine Además, le voy a resumir Según de David cuando usted lo lee en su casa Habla de este hombre llamado David que Dios lo, le llamó Mire cómo Dios le llama a este hombre Le llama hombre conforme a mi corazón Y este hombre conforme a mi corazón o al corazón de Dios perdón Llega un momento dado que cuando salen los, los reyes a la guerra Mira el versículo 1 Aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén lo que significa que David no estaba haciendo Lo que él se suponía que hiciera Lo que Dios lo había llamado a hacer Que era salir a la guerra con los reyes Entonces se pudiera interpretar De que esto es un pecado de omisión Sabiendo hacer lo bueno Decidió no hacerlo Y David ahora está Paseándose por el terrado y ve a esta mujer hermosa y la desea en su corazón Llega la tentación y le dicen no, no te metas con esa mujer Esa mujer está casada, su esposo se llama Urias Y esa mujer ella está, tiene ya, está en una relación de pacto Pero David se deja llevar por su pecado como nosotros nos dejamos llevar por el nuestro Es que yo la deseo y termina acostándose con ella y le embaraza Y como sucede que nadie quiere confesar su pecado Entonces David viene y trata de esconder el pecado Y manda a llamar al esposo de ella que estaba peleando en la guerra por él Y le dice vete y acuéstate con tu mujer Pero el hombre decide no acostarse con ella Y David dice no me queda de otra Sino que cubrir mi pecado con otro pecado Y lo manda a matar Porque generalmente cuando no confesamos nuestro pecado Queremos cubrir el pecado con otro pecado Y cuando David ahora lo manda a matar En el capítulo 12 Ve el versículo 1 Dice Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre Y Jehová viene y comienza a contarle esta historia a David comienza a decirle había un hombre rico había un hombre pobre El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas y, y tenía de todo pero el pobre solamente tenía una corderita Un corderito y cuando vino una persona a visita el hombre rico Viene y le quita la corderita o el corderito al hombre pobre Y mata el corderito para venir y cocinárselo al visitante En vez de tomar una de sus ovejas, a ver rey ¿Qué se debe hacer con ese hombre? Y David dice hay que matarlo Y Natal le dice ese hombre eres tú Pero lo interesante de esto es el versículo 1 Donde dice Jehová envió a Natán a David Porque un verdadero hombre y mujer de Dios Cuando está en pecado está viviendo una vida de miseria Y Jehová envía a Natán en amor, por amor lo envía a David Jehová se da cuenta en la manera en la que David estaba viviendo Y le habla a Natán y le dice ve que voy a liberar a David De la carga y la atadura en la que está viviendo Me fascina eso porque me habla acerca del amor de Dios Entonces en el versículo capítulo 12 versículo 5 Dice entonces se encendió el furor de David En gran manera esto es cuando escucha la, 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 la historia que le hace Natán Contra aquel hombre dijo a Natán Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Y le dice así ha dicho Jehová yo te ungí por Rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl Yo te di, versículo 8, la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te, haría, te habría añadido mucho, mucho más ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová Haciendo lo malo delante de sus ojos? Versículo 10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto menospreciaste si tomaste a la mujer de Uriah Ceteo Para que fuese su mujer Y David termina diciendo en el versículo 13 pequé contra Jehová. Yo, yo, cuando usted lee esto usted ve el dolor de Dios. O si sea, usted ve el dolor de Dios diciendo, "Ven, David, de verdad tú sabes de todo lo que yo hice por ti? Tú sabes de todo lo que yo he te he librado? David, tú sabes que yo vine y te di a Israel y te di a Judá Yo hice todo esto por ti Y tú me fallas de esa manera Y usted podremos sentarnos aquí diciendo Hace David no escúchame Porque a nosotros Dios nos puede decir lo mismo o peor a nosotros nos puede decir men yo entregué a Cristo por ti Yo vine al mundo por ti Yo me hice hombre por ti Yo te amé cuando nadie te amaba Yo di vi mi vida por ti cuando nadie dio dos centavos por ti Y tú tienes en poco pecar Y David dice: Pequé contra Jehová. Le dolió el alma. Y de ahí donde nace el Salmo 51. Vaya al Salmo 51 conmigo. Come on, guys, let's go. el Salmo 51 ¿Ya lo tienen? De ahí es donde nace O sea cuando David viene y hace esta historia O sea viene y se arrepiente De ahí es donde nace, donde David comienza Diciendo el versículo 1 Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de mis piedades De tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo conozco Mis rebeliones y mi pecado está siempre Delante de mí Porque contra ti Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio ¿Estás escuchando este, este, este salmo? Hombre que cuando escucha todo lo que Dios hizo por él dice Men, es verdad Cómo te fallé a ti Cómo fue posible fallarte Cómo es que no te obedecí, cómo es que no Te escuché Es más en el Salmo 34 el mismo David habla acerca del pecado dice bienaventurado Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y, su, y, y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Pero él dice en este versículo en particular dice Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Man, él viene y dice mientras yo callé, mientras yo no confesé mi pecado Yo sentía que me secaba Porque el pecado lo que viene es a destruirnos A secarnos A succionar la vida de Cristo en nosotros Pecado no es nada más, no, no, no hagas esto, no hagas aquello, ten cuidado con hacer lo otro No, el pecado es separación de Dios Independencia de Dios No es cualquier cosa Lo que pasa es que como no somos consumidos en el momento Pensamos que es cualquier cosa es que Dios entiende, no, Dios no entiende, no entiende ¿Quién entiende? ¿Cómo Dios va a entenderme? yo di a Cristo? Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo ¿Cómo que yo entiendo? Yo, yo no pudiera entender, ¿cómo usted se llama hermano? Que yo venga y le dé 10 mil dólares a Jorge ahora No te los voy a dar No te emociones No los tengo tampoco Pero que yo le dé 10 mil dólares a Jorge Y en retorno Jorge se revele contra mí ¿Quién lo entiende? Yo no lo entiendo ¿Usted lo entendería? ¿Y por qué Dios sí tiene que entender que Él sacrificó a Cristo en la cruz del Calvario y nosotros nos rebelemos contra Él? ¿Por qué tiene que entenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que entender el mensaje directo que le decimos yo no te necesito? Sigue adelante David en su oración y le dice en el versículo 10 del Salmo 51 Cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta En otras palabras, David le está diciendo, yo no soporto el dolor y el vacío que se siente en estar lejos de ti. ¿Sabe cuál fue el resultado de aquel pecado de David? Usted lo puede leer más tarde en su casa en 2 Samuel 12. Que Samuel le dice David sabes que no hay problema no te preocupes Tú no vas a morir Y yo imagino a David cuando escucha a Dios diciendo tú no vas a morir Pero el hijo Que tuviste con la mujer de herías Él va a morir Y la Biblia dice, la Biblia describe esta escena que David comienza a arrojarle al Señor No, no Señor No permitas que el hijo muera No permitas por favor Pero alguien tenía que morir Porque la paga del pecado Es muerte Alguien tenía que morir Y describe la Biblia Que David se acostó en tierra y no quiso comer Y estaba acostado en tierra Yo me imagino, imagínate esa escena El Rey de Israel Tirado en tierra Por días, duró siete días Sin comer Clamando al Señor Yo me lo imagino la cara empolvada El pelo empolvado con manchas de lodo en la cara entre las lágrimas y el polvo Con las ropas reales sucias, llenas de tierra Y dice la Biblia que los ancianos trataron de ir a levantarlo Y él no lo permitió, él dijo no me toquen Yo quiero estar aquí Tirado en el piso, me duele Le fallé a Dios y usted dice no posiblemente era lo del niño, no, no solamente era lo del niño El Salmo 51 nos dice que él le dolió en el alma fallarle a Dios Pero claro la conciencia de que ahora el niño también pagaría las consecuencias Alguien siempre termina pagando las consecuencias de nuestro pecado Alguien paga las consecuencias de nuestro adulterio Generalmente son nuestros hijos Alguien paga las consecuencias de nuestro pecado de omisión Generalmente son gente que usted puede ayudar Pero por estar pensando en usted mismo no lo ayudan Gente que pudiera servir. Hay niños en cafequís que están pagando las consecuencias de nuestro pecado de omisión. Porque Dios te capacita con una habilidad, una palabra, pero tú estás demasiado ocupado en ti mismo, cómodamente sentado. Yo nada más lo que no me explico es Cómo es que nosotros podemos pecar Y quedarnos como si nada Yo me imagino a este hombre diciendo Señor Me duele Me duele el alma no te siento conmigo, no te siento cerca de mí Mi pecado me ha llevado a no sentir tu presencia Ayúdame Señor, ayúdame, no soporto el dolor Señor No soporto este dolor, ayúdame Entonces cuando el niño muere, mire esto, mire esto por favor Porque cuando el niño muere David se levanta Y los ancianos dicen ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible? Que el niño estando enfermo grave Tú lo comías pero ahora que murió, que murió Te levantas Y comes Y lo que pasa es que cuando Algo Cuando algo muere Escucha esto Ya cuando algo muere La paga del pecado Ya quedó Quedó, quedó libre Quedó redimida Entonces cuando algo muere ya la conciencia se limpia Y esto era un padre llorando a su hijo Ahora yo me pregunto, yo nada más me pregunto por curiosidad solamente Porque David por su maldad su hijo pagó las consecuencias Pero cómo se debió haber sentido Dios de ver a su hijo golpeado y burlado. ¿Cómo se debió haber sentido Dios mientras veía cómo azotaban a su hijo y desgarraban su piel? ¿Cómo se debe haber sentido Dios cuando vio a su hijo cargando la cruz como un criminal? ¿Cómo se debe haber sentido Dios cuando vio que lo clavaron en la cruz? ¿Cómo se debió haber sentido Dios cuando escuchó de parte de su hijo Señor, Señor por qué me has desamparado? Y todo esto no por los pecados del padre Sino por nuestros pecados Todo esto porque Dios nos amaba Tanto y nos ama Que en lugar de que tú y yo pagáramos Las consecuencias Él descargó el peso De nuestros pecados sobre Cristo él descargó su ira sobre su hijo Él descargó todo nuestro castigo sobre Cristo Y todo porque Dios anhelaba Estar con nosotros Él anhelaba estar, tú te imaginas yo no, yo no entiendo, yo no entiendo No, no razono Yo era un drogadicto, adúltero. ¿Qué quieres tú conmigo? Pero él me amaba tanto Que descargó Todas las consecuencias de mi pecado Sobre su propio hijo Entonces nos tiene que doler pecar Nos tiene que doler pecar Yo Quiero preguntarte sinceramente ¿No estamos cansados? No, no estamos cansados de sentirnos vacíos O sea no estamos cansados de ser llenos O sea como un grupo de alabanza y sentirnos Oh Él nos ama, Él nos ama Oh cuán grande amor Y sentir que se nos para los pelos Pero en realidad salir de este lugar vacío No, no estamos cansados De venir y vivir una vida de apariencia No estamos cansados De vivir separado de Dios No estamos cansados viniendo a la iglesia Pero separados de Dios No estamos cansados Tú entiendes que Él te ama My God Hasta dónde va a durar nuestra indiferencia y nuestro rechazo hacia Él ¿Hasta cuándo le estaremos diciendo a Él No, te necesito Ponte de pie iglesia por favor Mira esto Versículo 13 Salmo 51.13 Déjeme yo se lo pongo acá Cuando David se da cuenta del amor de Dios Y de la misericordia de Dios con él David ahora comienza y dice Señor Ahora yo enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicaré Y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificios que yo la daría No quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Porque el corazón contrito y humillado No despreciarás tú Haz bien con tu benevolencia Sion, Y edifica los muros de Jerusalén En otras palabras David está diciendo Señor Cuando yo reconozco cuánto tú me amas cuando yo reconozco que a pesar de mi pecado Tú me amas No me queda otra Sino que vivir esta vida agradecido contigo Vivir esta vida amándote a ti Yo te pregunto hoy café ¿No estás cansado? De sentirte vacío Porque para eso Apareció el Hijo de Dios Para deshacer La separación entre tú Yo Y el Padre